1: Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Oh Schreck, die Untoten sind nicht tot. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Dead Nerds Talking. Dem Walking Dead
0: Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Andreas.
1: Dienstagabend 21 Uhr, hier ist Nerdizismus und hier sind endlich mal wieder. Die Toten-Nerds, die reden Dead-Nerds-Talking. Mein Name ist Chris und zu meiner Rechten seht ihr den Andreas vom Discovery-Panel. Ab sofort Dauerstammgast hier in dieser Show. Herzlich willkommen, Andreas.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung zum Dauerstammgast,
1: ich freue mich total. Ja, wir haben uns ja, und ich meine, das ist ja das, was wir mit The Walking Dead erlebt haben, ja, das äh, das ist ja, also die die Geschichten vom Opa von der Ostfront könnten nicht schlimmer sein, wir haben <lacht> gemeinsam World Beyond durchgestanden, da werden wir uns natürlich es jetzt nicht nehmen lassen, auch in trauter Eintracht nicht über Star Trek zu reden, schreibt es gar nicht das in den Chat, schreibt uns keine E-Mails, wir werden es nicht tun, ja, ja. sondern wir werden über The Walking Dead reden, über zehnte Staffel und zwar 10C oder so, wie das genannt wird. 10.3.5.7. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt schon mal eine Staffel gab, die
0: C genannt wurde. Also A- und B-Staffeln ist ja klar, gibt es ja schon ewig schon, ne? Breaking Bad und sowas.
1: Aber äh, C habe ich noch nie gehört, tatsächlich. Nee, ich auch nicht. Umso erfreulicher ist es dann, dass wir ja dann hier, vor allem in der elften Staffel, die ab wahrscheinlich Herbst kommen wird, dann wieder zurückgehen auf 24 Folgen. Ja, ich bin gleich mal gespannt, wir haben noch nicht drüber gesprochen, wie du, wie du Folge 17, Folge 18 fandest. Für alle, die heute zum ersten Mal dabei sind, ihr könnt mehr von uns hören auf nerdizismus.de. Ihr findet unsere Podcast auf Spotify, iTunes, Amazon Music und überall, wo es Podcasts gibt, sendet sich Podcatcher. Und ihr könnt uns natürlich Feedback geben unter der 01525 964 7709 oder ihr schreibt uns eine E-Mail an info oder ganz neu für alle, die jetzt bei Walking Dead wieder einsteigen, nerdizismus.de slash Discord. Das ist unser Discord-Server. Und da gibt es auch einen eigenen äh, Walking Dead Channel. Da könnt ihr dann mit anderen Fans diskutieren. Und in den nächsten Folgen werden wir dann auch vielleicht den einen oder anderen Anrufer mal in die Show reinnehmen. Dafür müsst ihr euch einen Account machen bei Discord und dann kommt ihr auf unseren Server und seid dann seid ihr vielleicht in der nächsten Folge oder bei unserem Abschluss dieser. Es sind ja jetzt erstmal nur drei Folgen, mit denen wir das Vergnügen miteinander mhm. haben. Ne? Wir ja. werden ja alle 14 Tage immer zwei Folgen besprechen. Dann könnt ihr dann mit uns besprechen. So. Das soweit der Vorrede. Feedback gibt's glaube ich, nicht. Ich muss gerade noch mal gucken, ob wir beim zur, zur letzten, zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich nicht geschaut habe, ob wir zum letzten Mal Feedback bekommen haben, weil wir ja dann auch ein bisschen in die Pause gegangen sind. Doch, es gab tatsächlich etwas Feedback und das wollen wir natürlich dann zu The World Beyond auch äh, noch vortragen. Und zwar schreibt äh, Mercy, ja, ich habe Lost witzigerweise nach The Walking Dead gesehen, weil ich für die Pause zwischen den Staffeln eine Serie gesucht habe, die so ähnlich ist wie The Walking Dead. Da bist du auf Lost gekommen, L Mercy? Okay, Okay, ich hätte jetzt irgendwie Nation Z geguckt, aber gut. Ähm, dabei bin ich auf Lost gekommen. Ich fand die ersten Staffeln von Lost ziemlich gut, dann kam der Offenbarungshalt und sie mussten enthüllen, dass nichts dahinter steckt. Okay, also, ich gucke worauf er hinaus will. Die Civic Republic, wir erinnern uns, hat 200.000 Einwohner. Wahrscheinlich waren wir da irgendwie falsch gelegen. Das wurde in irgendeiner Folge erwähnt. Deswegen wirkt es so albern. Dass sie sowas wie die Campus-Kolonie mit 9000 Leuten als potenzielle Bedrohung ansehen. Eine wirklich nachvollziehbare Motivation, warum die überhaupt die Kolonie helfen aufzubauen, um sie dann als potenzielle Bedrohung niederzumetzeln sehe ich bisher überhaupt nicht. Ich dachte, das könnte eine Falle sein, um möglichst viele Leute anzulocken und dann zu töten, anstatt mühsam die jagen zu müssen, aber... Das kann es ja eigentlich nicht sein. Schöner Podcast, aber schon bezeichnend, dass ihr fünf Folgen auf einmal besprecht und trotzdem so viel zu anderen Serien abschweift, weil es an Gesprächsstoff mangelt. Ja, das, da hast du vollkommen recht, äh, Elmercy, das war wirklich so. Ähm, es gab einfach nicht viel zu reden bei, bei dieser Serie. Das war äh, wirklich, äh, wirklich ein Problem. Dann äh, schreibt er weiter, es macht einfach keinen Spaß, sich über Logikfehler Gedanken zu machen, wenn die ganze Staffel Schwachsinn ist. Das Problem hatte ich auch mit Staffel 10 von The Walking Dead. Ah, so hart würde ich den Stab jetzt über die Staffel 10 eigentlich nicht brechen. Nee. Ähm. Das mit der Zielgruppe kommt mir auch merkwürdig vor, selbst wenn ich junge Fans von College-Drama anlocke, sind die doch enttäuscht, wenn sie die Hauptserie gucken oder springen wieder ab. The Walking Dead selbst selber hat doch eine ganz andere Zielgruppe. Außerdem, so viele Leute wieder pro Staffel abspringen, wäre es doch sinnvoller, möglichst viele bei der Stange zu halten, statt neue Leute anzulocken, also das Interesse von World Beyond aufrecht zu erhalten. Ja, im Grunde genommen hast du äh, vollkommen recht und dann gab noch ein Feedback ähm, von Peter K., der hat geschrieben, generell wäre ich ja bei euch, was das gesamt walking dead universum anbetrifft, es wäre schon cool, wenn alles ein wenig zusammenlaufen könnte in Richtung CRM, in ihre Schrankenweisen oder sowas in der Art und vielleicht passiert das Ganze ja auch etwas in den Filmen, wobei nach vier the Walking Dead und World Beyond weiß ich nicht so recht, ob ich mich auf die Filme freuen soll, nach vielversprechenden ersten Staffeln baut das Universum von The Walking Dead massiv ab. Es gipfelt in lächerlichen Darstellungen eines Kernkraftwerkes oder der fantastischen Reparatur eines abgestürzten Flugzeuges, welches dann auch noch tatsächlich fliegt. Beyond ist nun langsam der Tiefpunkt. Altklug daher schwätzen die Jugendliche, die nach zehn Jahren Zombie-Apokalypse auf eine anstrengende Art und Weise so ängstlich sind oder sich ständig gegenseitig bemuttern müssen. <lacht> ja, da, da ist jemand, aber okay, ähm die gesamte Geschichte lässt sich auf fünf Sätze runterbrechen. Eine Gruppe Jugendlicher macht sich auf den Weg, um Papi bei der CRM zu besuchen. Unterwegs sehen sie ein paar Walker und begegnen wenigen weiteren Überlebenden, nachdem sie den Mississippi überquert haben. Diese Folge war der absolute Tiefpunkt. Ja, das stimmt allerdings. Die war wirklich, äh, ja. Oh, ein Gewitter naht und schwupps verschwindet das Riesengewitter aus der Erzählung. Alles so lieblos und da man ergibt sich dabei wenig Mühe, den Zuschauer ernst zu nehmen. Irgendwie habe ich so der Beschnitzer bei The Walking Dead noch nicht gesehen. Äh, Staffel 7, wie höre ihr trapsen? Ähm, und ich stimme euch und ich stimme euch nicht zu, dass man The Walking Dead nicht aufholen kann. Wir hatten, weißt du noch, wir hatten darüber gesprochen, ob es Sinn macht, diese Serie zu machen, ob man, ob man zehn, ob sich einer zehn Staffeln am Stück antut. Ähm, ja. Die Serie ist zum Bingen ideal und die elende Warterei fällt zwischen den Staffeln weg. Okay, und jetzt bei Disney Plus ist eins bis zehn. Bis zum Herbst kannst du jetzt durchgucken. Mit Star, ne? Mit Ja, mit Star, genau. Bei Beyond hingegen kann man hingegen wie bei einer so Soap einfach reinseppen. Man verpasst einfach von einer zur Folge an zur anderen eben nichts. Zwei Minuten am Anfang oder den Teaser und man hat alles Wichtige gesehen. Ich habe noch nie zuvor innerhalb einer Episode so oft vorgespult. Zweite Staffel könnte gut werden zu eurem Podcast, bitte keine Vergleiche zu Lost, denn die Serie war richtiger Bullshit, nach dem ersten Schauen direkt verkauft, weil sie definitiv kein zweites Mal geguckt wird. Ich, ich weiß es nicht, zu Lost, ich hab, muss ehrlich sagen, ich habe Lost, seitdem ich es einmal geguckt habe, nie wieder gesehen. Hast du nochmal Lost Rewatch gemacht? Nee, Lost Rewatch habe ich auch nicht gemacht. Ich habe aber irgendwann noch mal die erste Folge gesehen, weil ich die so in guter
0: Erinnerung hatte und die ist auch gut. Die die reißt dich voll in diese Welt rein. Äh, der Hörer, die Hörerin, weiß ich nicht mehr genau hat's, Peter, ja auch, hm? Peter, Peter, genau, hat's ja auch. Peter, Peter, genau, es ja auch geschrieben. Ähm, Lost baut halt ab und deswegen hätte ich auch keine Lust auf so ein Rewatch. weil irgendwie, also die erste Staffel, glaube ich, die ist richtig gut, aber du weißt ja, dass es in nichts zu nichts führt irgendwie und deswegen. Ähm, also ich würde es mir auch nicht noch mal geben, tatsächlich.
1: Ja. ja, ich auch nicht mehr. Wobei ich jetzt von dem Ende nicht so angepisst war, wie jetzt irgendwie alle anderen auch. Dafür war mir die Serie nicht zu wichtig, sagen wir es mal so. Ich, ich, ich glaube, Lost war halt so ein, so ein Ding seiner Zeit. Das war halt eine, eine gute Pitch-Idee und Wow, ja, mehr Wahl. Ja, und, und man muss auch immer
0: sagen, sie wollten uns dieses Ende so erzählen und dann ist es auch legitim, dass sie uns das so erzählen. Mir hat's nicht gefallen, weil ich wirklich da irgendwie eine klügere Zusammenlegung dieser Fäden gehabt hätte gerne. Aber, ähm das ist halt jetzt so. Und das muss ich Eben. jetzt auch nicht die ganze Zeit irgendwie toxisch rumlaufen und sagen, in den Knast mit JJ Abrams. Nein, nein. Also, ja, das noch,
1: ähm, das sagst du jetzt, ja. Wenn der nächste Star Trek Film mit JJ Abrams rauskommt, dann, dann reden wir noch. Ja, mal. aber auch da, die sind, die sind mir halt egal. Ja. Ich so, muss, du, ich muss, musst du ganz ehrlich sagen, ich bin aus dem 2009er Star Trek raus und da hatte ich die, die, JJ ähm, Masse noch nicht durchschaut und da bin ich ihm noch voll auf den Leim gegangen. So. Ich fand einen ganz netten Actionfilm tatsächlich. Absolut, also, absolut. Äh, man, man kann ihn auch definitiv gucken, aber man darf ihn auch nicht zu oft gucken. So, bevor wir aber abschweifen, habe ich gehört, genau. du hast was vorbereitet. Ich habe was vorbereitet. Dafür schalte ich tatsächlich mal auf ein
0: anderes Mikro. Ich habe hier mein Headset ne? und ja. dann äh, kann ich nämlich mal ja so umschalten. <lacht> jetzt bin ich aber weiterhin, glaube ich, gut zu hören und äh, kann mich jetzt voll auf dieses Feedback, äh, beziehungsweise Feedback-Quatsch, auf eine Zusammenfassung dieser beiden Folgen konzentrieren. Dann bitte, Herr Hellmeister.
1: Ja, gut, gerne, okay. gerne. Gut,
0: gut, 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 Also, wir fangen an mit Folge 17. Maggie is back in the house. Offenbar hat Whiskey Cavalier nicht ganz so gut funktioniert für Lauren Coran. Äh, Gut für uns, denn in The Walking Dead hat sie ja immer ganz gut funktioniert. Also, altes Gesicht wieder da. Wir erfahren also erstmal, was Maggie so alles gemacht hat, seit sie mit Georgie weggezogen ist. Georgies Tipps zum Überleben in der Apokalypse sollten anderen Gemeinschaften helfen, aber final hat das nicht so gut geklappt. Wieso, erfahren wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht, da will Maggie nämlich erstmal nicht drüber reden. Am Ende von Maggies Reise ist auf jeden Fall dahin gegangen, wo sie mit Glenn immer hingehen wollte, nämlich ans Meer zu einem alten Haus von irgendeiner Verwandtschaft oder sowas. Die beiden, nämlich Herschel Junior und Maggie, haben da mehr Zeit als geplant verbracht und natürlich hat Herschel äh, da auch nach seinem Vater gefragt. Sein Vater, der liebe Glenn, wir erinnern uns, den hat Negan damals in der düstersten Gimpel-Staffel, du hast eben schon Staffel 7 erwähnt, zu Klump gehauen. Das erste Wiedersehen mit Negan war entsprechend eisig. Immerhin hat Maggie Negan nicht sofort gekillt. Ihre Meinung zu Negan wird allerdings nicht besser, als sie erfährt, dass Negan an der Zerstörung von Hilltop beteiligt war, wenn auch nur für sein falsches Spiel. Carol hat ihr das verraten, weil sie selbst immer noch von Schuldgefühlen geplagt ist, gleichzeitig aber denkt, dass es auf jeden Fall das Richtige war. So, Maggie zieht auf jeden Fall erstmal mit ihren beiden Begleitern äh, Elijah, das ist der Typ mit der Maske, und Cole los, um noch verstreute Gruppenmitglieder inklusive Herschel Jr. einzusammeln. Und sie nach Alexandria zu bringen, Top gibt's ja jetzt nicht. Daryl und Kelly gehen mit. Letztere vor allem, weil, die, weil sie noch Hoffnung hat, dass ihre Schwester Connie noch leben könnte. Man muss ja diesen Namen wieder <lacht> wiederholen. ne? Kelly... Conny, ja. So, bis auf ein paar Beißer ist die Reise relativ unspektakulär. Darüber werden wir gleich noch reden. Ähm, Kelly ist so sehr im conny suchmodus dass sie sogar ihre Nachtwache verlässt. Das hätte ganz schön schief gehen können, wie wir dann sehen, weil da ja auch noch Beißer rumlaufen. So, ohne großen Feind geht es natürlich auch nicht. Äh, und nachdem die Whisperer besiegt wurden, lässt man sich nicht lange bitten. Maggie hat den neuen Gegner nämlich im Prinzip mitgebracht. Sie sind ihr hinterhergelaufen. Die Reaper sind eine offenbar brutale Truppe, die kleine Gruppen verfolgen und alle töten. Motiv unklar. So gibt es auch einen kleinen Schockmoment, denn die Hütte in der Maggie ihre Restgruppe gelassen hat, ist abgebrannt. Zwei verkohlte Leichen liegen noch im Eingang. Die haben es nicht mehr rausgeschafft. Alle anderen scheinen geflohen zu sein. Daryl hat zwar Hund, Hund, den Hund nicht dabei, kann aber auch ganz gut Witterung aufnehmen. Also los. Und der Gegner der Woche zeigt sich dann auch äh, und er war schon sehr überlegen. So ein Military Dude, Scharfschütze im kompletten Flecktarn mit einer riesen Auswahl von Waffen und Pfeilen. Dankenswerterweise wollte er aber, nachdem mehrere Leute aus Maggies Gruppe schon gekillt wurden, bei Daryl und Maggie dann nochmal tief einatmen. Und deswegen können sie ihn umstellen und am Ende jagt er sich selbst in die Luft. Letzte Nachricht, Pope hatte ich auf der Liste, Maggie. Am Ende will Maggie sich gerne mit Negan arrangieren, sagt sie Daryl. Bei der Rückkehr nach Alexandria merkt sie aber, das wird schwer. Und den Staring-Contest hat er auf jeden Fall schon mal gewonnen. Sie guckt nämlich früher weg. Die zweite Episode gebührt dann ganz Daryl und Carol, die gemeinsam jagen gehen. Und dabei wird Daryls Timeout fünf Jahre zuvor zum Thema gemacht, also im Zeitsprung in Staffel 9. Ähm, Daryl und Carol treffen nämlich auf ein Haus, in dem jemand gewohnt hat, der Daryl mal sehr wichtig war. Die liebe Lea. Die sich aufbauende Beziehung zwischen Daryl und Lea sehen wir in Zeitsprüngen mit einem immer wachsenden Dog. Das ist so quasi unser Anker, den, den wir sehen. An einem Ende wohnt Daryl bei Lea und erzählt ihr sogar von seinem Bruder. Ähm, Habe ich erst geschluckt? Hm? Meint, meint er wirklich diesen diesen Merrill? Nein, er meint Rick, der vielleicht noch lebt. Und dann verschwindet Lea plötzlich und Daryl lässt einen Zettel da, dass sie ihn finden soll. Und seitdem hat er Dog. In der Gegenwart führt Leas Verbleib zu einem Streit zwischen Daryl und Carol, denn Carol glaubt, dass sich Daryl nicht jedes Mal die Schuld geben darf, wenn jemand verschwindet. Macht Daryl auch gar nicht, für Connys Verschwinden gibt er Carol nämlich die Schuld, weil die nie weiß, wann Schluss ist mit ihren Racheplänen. Daryl hat ihrer Meinung nach einen Helferkomplex, aber sie braucht statt eines Retters oder Märtyrers eigentlich nur einen Freund. Daryl hat allerdings genug von ihr und will sie zukünftig nicht mehr davon abhalten, wegzulaufen, wenn es so ist, was sie möchte. Abwarten, ob das die Freundschaft nicht nachhaltig gefährdet. Und das war's. Ging schnell.
1: <lacht> ja, es ging. Es ging in der Tat äh, viel Handlung war nicht. Trotzdem fand ich es gar nicht so scheiße. Irgendwie. Also ich habe schon. Ich habe übrigens nicht die siebte Staffel gemeint, sondern die achte und die neunte. Die also die achte und die, die siebte war ja. War nicht so schlecht. Ähm, Ach
0: komm, aber das war auch düsterste Gimpel. Ja, alles gut, alles also. gut.
1: Also ich meine, der, der, der Tiefpunkt, der Tiefpunkt äh, war wirklich dann so, so Ende 8, Anfang 9 und so. Dass, mhm. Das war wirklich so dann, der Tiefpunkt. Die hatte ich gemeint. Nee, ähm, ich fand die zwei Folgen okay irgendwie. Ja, die zweite besser als die erste.
0: Ah, spannend. Bin ja. ich anderer Meinung.
1: Okay. <lacht> auch wenn ich die, auch wenn die zweite für mich halt zum völlig falschen Zeitpunkt irgendwie kommt. Mhm. Ich hätte die halt ganz woanders in der Staffel platziert, weil jetzt will ich halt sehen, was ist mit Maggie und und äh, und so weiter, was passiert mit den anderen. Das heißt, die bringt uns halt überhaupt nicht weiter, außer dass sie so ein Mini-Bild, also andersrum, sie macht so einen Pseudo-Konflikt jetzt mit Carol und Daryl auf und wir wissen halt schon, es gibt einen Spin-Off. So. <lacht> das heißt, ist halt jetzt leider da nicht so spannend, die ganze Nummer. Ja, okay, das, das ist so mein Problem mit dieser Folge. Ansonsten fand ja, ich eigentlich diese diese Backstory ganz nett. Aber ich hätte viel lieber gesehen, wie geht es jetzt mit den anderen weiter, als jetzt da tausend Zeitsprünge zurückzumachen.
0: Aber ich finde es gar nicht so schlecht, erst über die zweite Folge zu reden. Ich meine, wir können uns das aussuchen. Sie sind ja wirklich beide sehr, sehr voneinander losgelöst. Sie hätten auch in einer anderen Reihenfolge sein können.
1: Ne? Absolut. Ich
0: finde auch, die, also dieser Konflikt zwischen Daryl und Carol, nicht nur das Spin-Off, ist ja im Prinzip für uns schon ein Anhaltspunkt, dass das im Prinzip kein großer Konflikt wird. Denn ganz am Ende gehen die ja auch nicht auseinander, sondern Carol macht ihr irgendwie, macht irgendwie das Schlafgemach, richtet da irgendwie <lacht> ein. So, ne? Also, das ist alles so ein bisschen, dieser Konflikt ist doch kein richtiger Konflikt. Die beiden Nein. sind, sind so eng miteinander verbunden. Die giften sich ein bisschen an und müssen sich wirklich mal aussprechen. Das kann, aber Daryl kann nicht so richtig gut sprechen. Oh, da muss ich gleich, da muss ich gleich übrigens erinnere mich doch daran, dass ich da was zu sage. Okay. Also Daryl kann nicht gut sprechen und deswegen ähm, ist das halt mit deren Kommunikation immer so ein Problem. Aber es ist ein richtiger Konflikt, den sehe ich da auch nicht.
1: Nee, ja. hey, ich, ich hatte das auch, ganz ehrlich, ich hatte das halt so gedeutet, das musste jetzt mal raus. Ja. ja, das hat sich jetzt über so anderthalb Staffeln so ein bisschen aufgebaut, so als Carol so anfing, so ihren eigenen Weg zu gehen und dann diese Pseudo oder sie ein bisschen Eifersucht mit dem, mit Ezekiel und wo sie dann auf Schiff geht und wieder zurückkommt und bla 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 und dann natürlich halt die ihr, ihr, Sie hatten das thematisiert, ihr selten dämlicher Rachefeldzug gegen Alpha, der ja dann, wenn du es konsequent weiterspinst, durch ihre Befreiung von Nigen ja in der Zerstörung von Hilltop mündet und so weiter und so weiter und so weiter. Also da hat er schon allen Grund, ziemlich sickig auf sie zu sein. Dahingehend war das eigentlich sogar noch relativ harmlos. Also ja, also ja. Ich, ich fand, ich fand, das musste halt einfach mal raus zwischen den beiden, weil die, diese Will-Day-Won't-Day-Nummer die ist halt jetzt auch schon ein bisschen überspannt, sage ich mal, also von daher ja, war es eigentlich mal wichtig, dass an der Stelle jetzt mal so ein reinigendes Gewitter kommt, so sehe ich das.
0: Aber siehst du das als will
1: they won't they Nummer? Also ich weiß nicht. Nicht mehr, nicht mehr, nicht ja. mehr, nicht mehr. Nein, das sind es jetzt ist einfach irgendwie nur noch was platonisches. Ja, genau. Ja, genau. Ja, ja, genau. genau. Nicht mehr. Das, es war vielleicht mal ursprünglich so angedacht. Ja, kann sein, genau. Aber ich habe also ich habe irgendwann mal ein
0: Interview mit Norman Reedus gelesen, äh, in dem er gesagt hat, ja, ich möchte nicht, dass Daryl irgendeine Pseudoromanze hat, weil man halt irgendwann mal eine Romanze reinschreiben soll. Und <lacht> da ehrlich, ja, und da ehrlich gesagt finde ich jetzt diese Nummer mit Lea, also es, es, es kommt ja irgendwie nicht zu dem, was man vielleicht erwartet hätte, was man sehen könnte. Aber zumindest wohnen sie da zusammen für eine gewisse Zeit und ähm, scheinen auch wirklich sehr, sehr eng miteinander zu sein. Und da denke ich so, ja, ich sehe es wie Reedes. Das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ich weiß auch nicht genau, wo das hinführen soll. Es ist ein Ding, was vor fünf Jahren irgendwann mal war, von irgendeiner Frau, die dann plötzlich weggelaufen ist. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass das nochmal aufgenommen wird und irgendwann nochmal Lia kommt. Vielleicht in, vielleicht als Gegnerin oder sowas, damit da nochmal klar wird, ja, zu der hat Daryl ein Verhältnis. Aber wenn das nur für die Vergangenheit da sein soll und nur für das, äh, nur uns erklären soll, warum Daryl jetzt noch verletzter ist, als er vielleicht vor sechs Jahren war, also, dann war es mir echt, dann war das echt schwach und ich fand es ehrlich gesagt echt langweilig.
1: Ich weiß nicht, also langweilig wäre übertrieben. Ich habe, es ist halt eine Hund-Origin-Story. Ja, ja, stimmt. <lacht> ja, also. Das war das hat... Beste daran, also der kleine Hund. Also super süß, muss man schon sagen. Die Serie ist nicht clever genug, um mit Lea mehr zu machen, als das, was du gesagt hast, sie nämlich dann auf der, auf der gegnerischen Seite irgendwann wieder auftauchen zu lassen. Behaupte ich jetzt schlicht und ergreifend mal und dann werden sie mich vielleicht äh, lügen strafen, ja? Ich glaube auch, dass sie irgendwo wieder kommen wird. Also andersrum. Ich denke, dass sie irgendwie da kommen wird. Ich glaube ich nicht, keine Ahnung. Ja, hat es das gebraucht? Mei. Es war halt vielleicht so eine nett verpackte Expositionsbombe. Wobei ich mich auch schon an einigen Stellen gefragt habe, Muss ich das jetzt wissen? Also jetzt mal ganz ehrlich mal so. Also ja, ich habe auch kurz, ich habe eigentlich dann erst auch nur an Merle gedacht. Und dachte so, Unfall? Das ist aber euphemistisch ausgedrückt. <lacht> <lacht> und dann ich so, ah, der, 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 nee, der meint, der meint, ah, meint der jetzt Rick oder was? Okay, also es war mir nicht so hundertprozentig klar, hätte auch sagen können, dass du jemand verloren hättest auch genauso gut sagen können, einen guten Freund oder so. Das wäre doch, egal, okay. Aber jetzt mal ganz ehrlich, der hat jetzt fünf Jahre lang, also der war ja weg, okay, und da hat er fünf Jahre lang am Fluss gelebt, um um was zu suchen. Das Den Charifstern?
0: Hat er sechs, hat er fünf Jahre am Fluss gelebt oder hat er vor fünf Jahren am Fluss gelebt? Also wenn der fünf Jahre lang am Fluss gelebt hat und dann immer da rumgelaufen ist und geguckt hat, oh, liegt er da unter dem Boot? Nein, das ist nur ein Zombie. <lacht> ähm, dann, ähm, also das fände ich wirklich ziemlich übel und vor allen Dingen würde ich ihm dann auch sagen, dann such dir doch irgendein Haus, da stehen doch überall irgendwelche Häuser in dem Wald und klemm dir nicht zwei Stöcke zusammen und häng da quasi so einen Lacken, Lappen drüber, so dass deine deine sauber gemalten Karten alle kaputt gehen wenn es mal regnet also das sehr seltsame seltsamer Move von Daryl also der will auch irgendwie gerne das Leid haben der will auch gerne leiden und hat immer dieselben Klamotten an das, dass so dass Carol ihm neue Klamotten bringen muss also manche, ja manche ja das also, auch seltsam
1: <lacht> das ist so, da habe ich mir auch so gedacht so okay also entweder macht er jetzt einen auf einen Siedler und Almöhi, ja und und dann dann ja, und, und dann auch mit mit dieser Karte denke ich so Okay, ich habe extra mal gepost, um zu gucken, ob es auf der Karte irgendwas Erhellendes zu sehen gibt, aber nö, da stand nur North Fork und South Fork äh, und da hat er ein paar Kreuze drauf gemalt, also auf der Karte gab es nichts zu erhellendes, weil ich mir versprochen habe, dass wir vielleicht endlich mal mal Dimensionen bekommen, ja. weil was ich mir so gedacht habe, da wohnt die Tante jetzt seit fünf Jahren da und dann kriegt die von den ganzen anderen Leuten nichts mit, da, da, da wohnt ja wirklich äh, jeder für sich alleine. Ja,
0: Ja, Dimensionen kriegt man ja so ein bisschen durch das, was äh, Macky da erzählt, ne? dass ja. sie tatsächlich in, in Knoxville war. Ähm, Finde ich auch eine ganz interessante Geschichte, da können wir gleich mal drüber sprechen. Aber vielleicht, ich, ich möchte mal drüber sprechen, über Daryl kann ich reden. Ja? Mhm. Und da muss ich ein bisschen größeres Fass aufmachen. Ich habe jetzt, damit ich hier The Walking Dead weitergucken kann, du hast eben gesagt, das Plus hat uh, Walking Dead bis Staffel 10, aber mhm. halt nicht das Neueste. Das Neueste ja. läuft natürlich wieder. Weißgeist, das sind, ke genau. das sind keine, Spons keine Sponsoren, oder was? Ich darf jetzt reden, ne? So, mhm. Über Sky, ja? ja. Wie kann Sky immer noch so ein fürchterlicher Rotz sein? Ganz im Ernst. Also ich habe angefangen, lief da lief es erstmal auf Deutsch los. Dann habe ich gedacht, ja komm. Walking Dead guckst du lieber auf Englisch. Dann habe ich es auf Englisch gestellt. Das ist aber in dem Moment, wo du lange äh, Gespräche mit Norman Reedus hast, der einfach nicht reden kann, ist es, <lacht> ist es für mich halt super schwierig. Dann habe ich so gedacht, okay, dann schaltet du halt Untertitel mit ein und es ist kein Problem. Mhm. Nö. Sky weigert sich einfach, Untertitel mit reinzupacken. Ach echt? Okay. Und Leute, wir sind wir sind im Jahr 2021. Das kann echt nicht euer Ernst sein. Das, und, und außerdem muss ich jedes Mal diesen 18-Plus-Code da eingeben. Ja. bin ich auch so. komm.
1: Aber die, das ja. sind so einige Sachen, also ich meine, Sky kriegt es einfach nicht gebacken, Sky kackt jedes Jahr zum Champions League Finale ab, ja. Sky ist beim, hat abgekackt beim Game of Thrones Finale, ja, Kelt Surprise, ja. ich meine, die sind da nicht alleine, das ist ja auch, das muss man bei bei diesen Serverkapazitäten auch sagen, das ist jetzt kein Pappenstiel, ne, die ganze Nummer, aber äh, und, und auch Amazon hat jetzt bei Prinz aus Zamunda 2 am Freitagabend kläglich versagt. Ja, okay. Und da war ich wirklich überrascht, also wenn einer, wo ich gedacht hätte, dass der keine Serverprobleme hat, dann Amazon, also auch die sind am Freitagabend, konstant Film nicht einschalten, alles andere ging, den Film konstant, ich meine, wäre es mal besser dabei geblieben, aber das ist ein anderes Thema, <lacht> ja, aber was was diese Untertitel, also was die Usability dieser App angeht von Sky, ich habe die auf meinem Smart TV, ich weiß nicht, wie du es guckst, ob du es über einen PC kann. guckst, okay, um, ich habe es auf, auf dem Samsung TV, ist grausam. Es ist absolut grausam. Die, die Filmübersicht ist grausam. Das, das, das PIN musst du jedes Mal eingeben. Wie du sagst, du kannst keine Profile anlegen. Die Merkliste ist megamäßig versteckt. Ja, brauchen wir nicht drüber reden. Das Ding ist, ist grausam. Okay, Untertitel hatte ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber wenn du sagst, dass, das ist dann nochmal so ein Pain in the Ass, dann glaube ich ja das unbenommen.
0: Ja, das kann echt nicht wahr sein. Okay, aber das ähm, hat jetzt erstmal mit der Serie selber nichts zu tun, aber ich muss da mal kurz meinen Frust ablassen.
1: Ja, verstehe ich.
0: Vielleicht aber, wenn man mal gerade in dieser Meta-Perspektive ist, ist dir die veränderte Optik aufgefallen?
1: Ja absolut und es sah richtig richtig gut aus weil es äh, vor allem in der zwei also in der ersten Folge ist es mir noch nicht aufgefallen aber in der zweiten Folge ist es mir aufgefallen dass mal andere Farben drin sind ja mhm. da es mal sowas wie ein Abendrot oder so ein gelblich beleuchteten äh, äh, Wald-Setting und es hat nicht immer immer so, war mal an dem Fluss, das sah auch mal ein bisschen anders aus, es war nicht die übliche übrige, die übrige Landstraße, wie sonst immer. Ähm, ich ja. glaube, ich weiß worauf du hinaus willst.
0: Ja, es ist ja halt auch noch eine andere Kamera. ne die Ich hatte das ja. mir nachher ergoogelt, hab mir mal angeguckt, warum das denn so anders aussieht, weil das irgendwie so ein seltsames Gefühl ist. Ich kann das nicht so genau, konnte das nicht so genau in Worte fassen und dann ist es mir nachher aufgefallen, es ist wesentlich weniger körnig weil es tatsächlich kein Film mehr ist, sondern jetzt Digitalkameras. Ich finde auch, dass sie inhaltlich so ein bisschen was dran gedreht haben, wie du gesagt hast, ne? dass sie so ein bisschen andere Lichtstimmung und sowas gemacht haben. Und das finde ich gut. Ich finde aber auch tatsächlich ein bisschen schade, dass dieses leichtkörnige, ein bisschen dreckige Kamerabild vom Originalfilm, dass das weg ist, weil das so ein bisschen Kinolook für mich war. Und sie begründen das mit Geld. ne? Also Film ist einfach zu teuer und Digitalkameras sind günstiger verstehe ich, aber du hast es am Anfang irgendwann gesagt und wir haben es auch in der letzten Folge bei äh, World Beyond besprochen, ich kann mir kaum eine billigere Serie vorstellen als The Walking Dead. Also Eben,
1: da kann Norm, doch jetzt no Filmrollen nicht der Riesenfaktor sein, oder? Norman, Norman
0: Reedus, Alyssa, äh, äh, Melissa McBride und, und vielleicht noch Jeffrey Dean Morgan. Das sind ja so äh, Schauspieler, die irgendwie noch ein bisschen mehr Geld verdienen. Aber ansonsten hast du doch nur völlig unbekannte Darsteller, die dir von irgendeiner Schauspielschule gecastet hast, die was kriegen, die kriegen Mindestlohn oder sowas, ne? <lacht> Hast irgendwelche fertigen Props, die du immer wieder benutzen kannst und drei MaskenbildnerInnen, die, die irgendwelche random Dudes anmalen, so. Das kannst wahrscheinlich sogar dieselben nehmen. Würde auch keiner merken, wenn du da irgendwie dieselben Leute in Hilltop rumlaufen hast wie äh, als Zombies. So.
1: Natürlich würde das keiner merken. Und dann ja. hast du noch die Bibliothek mit CGI-Tieren, die du rausholen kannst. Ja. Genau. Ja. Und, Und das Stück Wald kann ich dir auch hier im Bergischen anbieten. Das ist kein ja. Problem. Ja. Da muss ich jetzt mal eine kleine Lanze brechen für ähm, eine Serie, die, wenn man sich den Trailer anguckt, man definitiv einen völlig falschen Eindruck bekommt, nämlich Tribes of Europa. Mhm. Ähm, der Trailer ist eine Katastrophe. Ich weiß nicht, wer den zusammengeclustert hat. Ich fürchte, es war der Philipp Koch selber, weil er hat, als ich das auf Twitter geschrieben habe, etwas empört geantwortet. <lacht> Was meinst du damit? Ja, ähm, ich habe es ihm dann erklärt und wir hatten danach noch einen sehr angenehmen Austausch äh, via E-Mail. An der Stelle, Philipp, schöne Grüße. Aber die, die, der Trailer wird dieser Serie nicht... Also du guckst diesen Trailer und weißt, halt, es ist eine deutsche Serie und dann, dann siehst du willst natürlich auch die Eifel sehen. Ja, aber in der Serie ist es dann nicht so. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Also da ist zum Beispiel The Witcher zum Beispiel sieht aus wie, ja jetzt haben sie in der Burg, in Schloss Burg mal eben die die Tories für eine halbe Stunde ausgesperrt, mal eben kurz was runtergedreht und gehen dann wieder. So fühlt sich das bei The Witcher die ganze Zeit an. Mhm. Ja. Bei The Walking Dead ist es immer die gleiche Landstraße. Bei Alarmstufe Cobra 11 äh, ist es immer die gleiche Autobahnabschnitt. Und es fühlt sich irgendwie alles mal gleich an. Und äh, bei Tribes of Europa haben sie es jetzt wirklich geschafft, mal den Brandenburger Wald und die Eifel nicht nach Eifel und Brandenburger Wald aussehen zu lassen. Also dahingehend schon. Man kann das schon hinkriegen, wenn man will. Auch mit wenig Geld, weil du siehst bei dieser Serie auch, dass die nicht viel Geld hatten. Ja, äh, da ist ja. sehr viel ich sag mal, mit theatermäßigen Stilmitteln gearbeitet worden. So, wir deuten jetzt halt mal das an und den Rest müsst ihr euch halt so dazu denken. Mhm. Das, das ist okay, aber diese Serie kann einfach nicht viel kosten. Und mir ist wirklich aufgefallen in der zweiten Folge dieser andere Look... Aber in der ersten Folge habe ich überhaupt keinen Unterschied gemerkt. Da ist mir das auch mit der Kamera noch gar nicht aufgefallen. Mir Ist das wirklich erst durch diese andere Lichtstimmung in der zweiten aufgefallen, dass da irgendjemand gerade ein bisschen was anders macht?
0: Aber du guckst da auch auf so einem äh, monstergroßen Fernseher? Ja ja, oder ja, so. ja, 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 ja. Also ich finde, da ist schon so ein kleiner Unterschied. Da kann man nochmal in die alten Folgen reingucken. Das ist halt so ein bisschen ein Stück weit körniger, so ein bisschen. Okay. Ja, als wäre es halt auf der großen für die große Leinwand gemacht. Und das. Du kannst ja auch die, solche Serien kannst ja auch tatsächlich im Kino zeigen. Das wäre ja absolut,
1: okay. absolut, absolut, absolut. Ähm, ja, aber zurück mal ein bisschen zum Inhalt. Also genau. wir waren so so ein bisschen stehen geblieben. Du hast gesagt, braucht man die Folge? Ich, oh mein, brauchen wir sie jetzt nicht? Mir hat sie jetzt nicht wehgetan. Ich sage, ja, es war so ein bisschen eine Expositionsbombe mit etwas geschickteren Mitteln als einfach zwei Leute unterhalten sich endlos, mhm. was sie dann am Ende trotzdem gemacht haben. Ähm, ja, Doc Origin Story. Ich kann verstehen, wenn jemand sagt, was soll das? Ja. Okay, kann ich verstehen. Ähm, ich befürchte Punkt, so ein bisschen
0: nur, aus. dass, ja, ja, genau, ich, befinde, ich befürchte nur so ein bisschen, dass wir mehrere von solchen, ich nenne es jetzt mal respektierlich Filler-Episoden, ne? sehen werden. Ich weiß aber auch, dass es da einen gewissen Fankreis für gibt, deswegen will ich darüber auch nicht so sehr die Lanze brechen. Ich mochte auch damals die Cheesemaker-Episode nicht so, wo morgen bei diesem Käsemacher da war und hm. der Ziege und so. Die wurde aber von vielen, vielen Leuten sehr, sehr abgefeiert. Ich weiß nicht, wie du die Folge gesehen hast, da haben wir ja noch nicht drüber gebraucht. Nee, für mich hat
1: sie, für mich hat, ich erinnere mich, dass sie für mich damals gnadenlos das Tempo rausgenommen hat. Genau.
0: Und das empfinde ich hier bei dieser Lea-Daryl-Story auch so. Und das ist schade, weil tatsächlich ich die erste Folge viel, viel besser fand und
1: auch mhm. gerne weiter weiter gucken wollte, wie es denn jetzt in dieser Handlung da weitergeht. Genau. In dem Punkt bin ich völlig bei dir. Äh, die, die die An dieser Stelle, zu diesem jetzigen Zeitpunkt, mit dem Mega-Return äh, von Lauren Cohn als Maggie in der Folge dann sowas reinzuknallen, das ist kacke. Ja, äh, ja, vor allem, weil es ja, es bringt uns jetzt für die jetzige Situation nichts, es bringt uns für die Zukunft nur ein bisschen was, die hättest du irgendwann völlig random mal versenden können, aber jetzt ist es halt, naja, es ist halt ja. so ein, wahrscheinlich wirst platzierst du sowas als perfider, als perfide, fieser Fernsehmacher, ja, platzierst du so eine Folge, ja, damit auch alle sagen, ach verdammt, jetzt will ich aber nächste Woche wissen, wie es mit Maggie weitergeht, ja, ja. also ich gut ich Das möchte ich auch
0: in drei Folgen noch wissen. Dann
1: will ich nicht <lacht> ja. hoffen, dass wir das jetzt die ganze Zeit machen.
0: Aber ähm, wir, wir haben ja auch gehört, dass dieser dritte Teil dieser zehnten Staffel unter Corona-Bedingungen entstanden ist. Ne? Richtig, und Das ja. sieht man hier ja schon mal so ein bisschen. Es gibt keine großen Schlachtenszenen mehr, sondern viele Szenen mit wenig ProtagonistInnen. Ne? Und das finde ich grundsätzlich nicht schlecht, ehrlich gesagt. Weil die Schlachten bei ähm, Walking Dead waren eh oft äh, unübersichtlich. Und ich hoffe... Ich hoffe aber, wir haben nicht so viele von diesen Rückblicksfolgen, weil ich finde, in der ersten Folge hat es gut funktioniert mit diesen, mit dieser kleinen Besetzung. Man lernt ein bisschen mehr Conny kennen. Conny kann auch so ein bisschen bonden mit Elijah, der offensichtlich unter seiner Maske doch relativ angstvoll äh, ist. Den hätte ja. ich ja eher als so, als so richtigen Kämpfer ähm, eingeschätzt, wenn man dann erstmal sieht mit seiner Maske und seinen beiden äh, Schwertern, die er da immer hat, ne, mhm. beziehungsweise immer hat, einmal hatte ne, in der mhm. letzten Folge. <lacht> ähm, ja, dementsprechend, äh, ich hoffe mehr von so kleinen Teams, die rausziehen, sodass man diese ganzen Charaktere auch mal kennenlernt, die äh, ja doch irgendwann relativ unübersichtlich sind ähm, und weniger Rückblicksfolgen. Aber ich mhm. weiß ja auch, und das hatten wir auch schon mal besprochen, äh, es wird ja auch noch diese nigen rückblicksfolge geben, ne?
1: Mit seiner ähm, Frau dann wahrscheinlich, ne?
0: Genau, die Negan und Lucille, also die ja. die richtige Lucille. Ähm, ja. Mal sehen.
1: Mhm. Aber sp sprechen wir über die erste Folge. Sprechen also. wir über die erste Folge, ja, ganz genau. Ähm, warum, warum fand ich die jetzt nicht so gut? Hm? Äh, weil es für mich einfach das alte Sprichwort mal wieder gilt, Show, don't tell. Ja, und gerade den Punkt, wie es Maggie ergeht, das wird dann so in zwei Sätze und da möchte ich nicht drüber reden. Aha. Okay. Ja, aber deswegen habe ich jetzt heute eingeschaltet. <lacht> ja, so, so, so. Ja, so, so. Nee, was, was soll das? Ja, ähm, das hat, Da saß ich wirklich so vor der Glotze und habe gedacht so, äh, ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ähm, was soll das denn hier jetzt? Ähm, auch, dass die Georgie-Nummer jetzt einfach am Ende sich zumindest so anfühlt, als wäre sie einfach nur ein blödes Drehbuchvehikel gewesen, um die Schauspielerin aus der Serie zu buxieren, wird halt dann dem Gedöns, das um sie gemacht wurde, halt dann leider nicht gerecht. Ja. Ähm, Aber es kann ja noch kommen. Ne? Klar, kann noch kommen, logisch. Ja. ja.
0: Und das wäre vielleicht sogar ein Rückblick, den ich ganz gerne sehen würde, ne? wie... Äh wie Georgie und, äh, und äh, Maggie dann irgendwie losziehen und vielleicht auch irgendwie mal versuchen, eine dieser Gemeinschaften irgendwie aufzubauen. Das Problem ist, das wäre wahrscheinlich auch wieder eine Szene, die mit sehr, sehr vielen Leuten zu drehen ist und dementsprechend unter Corona-Bedingungen wahrscheinlich schwierig gewesen mmh, zu drehen. Mm, ja. mm, mm. Keine Ahnung.
1: Ja, ich, ich habe mir das, das zweite, was ich mir so aufgeschrieben habe, ist. Können sich böse Gruppen nicht endlich mal kreativere Namen als Reaper oder sonst irgendwas geben? In der wievielten Serie sind es jetzt die Reaper? Bei Firefly sind es die Reaper. Letztens hatte ich nochmal irgendwo die Reaper. Überall heißen die Reaper. Mein Gott. Ja.
0: Ich habe so meine Theorie zu den Reapern und darauf hast du ja gewartet. Ne? Ja, dann, da dann, dann, mal,
1: dann, dann ja. hau sie mal raus. Wenn ich noch eine Sache kurz sagen darf. Ja. Ich habe ich hoffe, sie wird, glaube ich, deiner, deiner, deiner Theorie jetzt keinen Abbruch tun. Aber als, als dann dieser so ein Name etabliert wurde, ja, sie nennen sich die Reaper, habe ich mir dann so gedacht: Oh nee, das ist jetzt der Staffelbösewicht wieder so eine Gruppe. Das war so meine spontane Assoziation damit. Noch so eine böse Gruppe, aber deine Theorie raus damit.
0: Ja, und ich möchte hier möchte ich mal eine Lanze brechen tatsächlich. Ja. Ähm. Ich finde, Angela Kang äh, und ihr Writers Room machen das weiterhin eigentlich recht schlau. Sie erfinden eigene Gegner. Mhm. Das ist ja jetzt offensichtlich ein Gegner, der nicht von Robert Kirkman Richtig, kommt, zum genau. allerersten Mal. Ne? Ja. Aber sie machen das sehr kirkman esque finde ich. Also sie hat <lacht> selbst gesagt, ne, sie hat so ein Interview gegeben, ähm, dass sie so eine Methode von Kirkman übernommen hat. Ne, und äh, Zitat, ich habe mir das mal rausgeschrieben. Ja. Wenn wir es mit einer Gruppe aus den Comics zu tun haben, haben die normalerweise ein ziemlich genau definiertes Konzept. Ähm, hat sie zu Den of Geek gesagt ähm, im Interview. Zum Beispiel haben die Whisperer beschlossen, die Welt mit den Toten zu durchstreifen. Wenn wir Gruppen erfinden, die das Material ergänzen, das wir aus dem Comic nehmen, versuchen wir denselben Ansatz zu verfolgen. Das heißt, wie lautet ihre Philosophie? Wie überlebt man? Woher kommen sie? Was ist ihr Hintergrund? Okay. So. Und ich möchte jetzt ergänzen, und das mhm. unterstelle ich ihr jetzt so ein bisschen. Sie <lacht> haben auch Sie haben auch Kirkmans Fable für religiöse Verweise in Namen übernommen. Hm? Denk an das Kingdom, an Ezekiel, an die Saviors, ja. an Abraham. Ja. Ne? Jetzt haben wir also die Reaper, die Sensenmänner. Ne? Und weil du hier mit dem Theologen castest, <lacht> kann ich dir sogar eine Bibelstelle nennen. <lacht> äh, Matthäus 13, 37, das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen. Der, der den guten Samen sät, ist der Menschensohn. Der Acker ist die Welt. Der gute Samen, das sind die Kinder des Reiches. Das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte ist die, äh, das Ende der Welt die Reaper, in der neuesten Einheitsübersetzung werden sie Schnitter genannt, sind die Engel. Und wenn man jetzt noch bedenkt, dass der Reaper sagt, dass Pope Maggie auf der Liste hat, also Papst mhm, übersetzt. Ne? Yep. Und dass, dass er dann, man könnte es so interpretieren, den Märtyrertod ja stirbt, indem er hier seine Handgranate äh, zieht, die er irgendwie da versteckt hat. Mhm, Vielleicht sind die Reaper ja tatsächlich religiöse Fanatiker, die denken, dass sie alle Menschen töten müssen, weil die Menschen die Saat des Bösen sind und weil irgendwie diese Zombie-Seuche eine Strafe
1: Gottes ist. Also du meinst so ein bisschen wie bei The Stand. Das sagst du, das weiß ich nicht. aber <lacht> <das könnte.
0: lacht> Möglich,
1: möglich. Die, die zweite Pandemie-Serie. Ich probiere es jetzt zum x Mal mit The Stand. In, der, in jeder Verfilmung und jeder Audio, aber das dazu später mehr. Ähm, ja, okay. Pass auf, bin ich 100% uneingeschränkt bei dir. Der Chat schreibt gerade noch, äh, Reaper gab es auch noch bei Mass Effect, richtig? Ich wusste noch, dass <lacht> ja. ich irgendwo noch die, die Reaper noch mal hatte, genau. Mir war jetzt die biblische Konnotation gar nicht so bewusst und dann macht es natürlich mit dem Pope absolut Sinn. Ja? Könnte, also, ne? Ja? Könnt, könnte, ne? Könnte. Und religiöse Spinner hatten wir, glaube ich, in der Tat noch gar nicht. Wir hatten einen gläubigen Menschen mit Herschel, Okay. Ja, okay. Ja, und uns hier mit, mit, dem,
0: mit dem blinden Priester, wie heißt er denn noch?
1: Gabriel. Blazer. Ja gut, okay. Aber, aber ich rede jetzt so von, 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 von der durchgeknallten Endzeitsekte. So. Ja, genau. So, die, die hatten wir in der Tat noch nicht. Wobei ja. waren die die in Terminus, das waren einfach nur Kannibalen. Das war einfach so die. Das waren einfach
0: nur Kannibalen. Die Whisperer kann man natürlich auch irgendwie so als religiösen Kult sehen, aber sie hatten jetzt auch nicht den Gottesbezug oder sowas. Mhm. Der Bezug zu, zu äh, wirklich zu Religion, vielleicht auch zu bekannten Religionen, der fehlte halt bis jetzt noch außerhalb diese gesamten Namen, die man überall reingebaut hat.
1: Ja, ja, ja. ja. Gut, okay, dann bleiben wir noch mal dabei. Pope Marked You. Was hat der? Pops denn markiert? Hat er ihr ein Aschekreuz auf die Stirn gemalt? Das wäre witzig. <lacht> <lacht> ja, nee, aber der, vielleicht
0: hat er wirklich äh, so einen ja, so Fluch äh, auf sie gesprochen oder sowas. Oder hat sie zum Abschluss freigegeben oder so. Wobei man natürlich fragen muss, warum dieser äh, Reaper sie dann nicht einfach erschießt, weil ich meine, die Möglichkeit hatte er. Mal unabhängig davon, wer jetzt Pope ist, finde ich, dass die Reaper dann schon sehr, sehr interessante Gegner sind, weil sie so mächtig sind. Ne? Die sind ja noch mal ein Stück mächtiger als, als die Whisperer, weil bei meinen Whisperern habe ich irgendwie mal gedacht, ja im Prinzip haben die ja nichts. Die greifen dir greifen irgendwie mit äh, Ascharischen Waffen ein äh, an und du musst halt auf die Hände achten. Das Blöde ist halt die Zombie-Armee, mit der die immer kommen. Aber ja.
1: ja, wir hatten es auch mit Michael öfters mal schon besprochen, sind wir immer wieder drauf gestoßen, dass du die Whisperer, das Konzept der Whisperer einfach nicht hinterfragen darfst, ja? ja, das funktioniert im Grunde genommen so lange, solange du diese, sie haben ja selber von der Massenvernichtungswaffe gesprochen, solange du davon redest, funktioniert das, aber überleg dir nicht die Logik hinter dieser Gruppe, wie das im echten, in Realität funktionieren sollte. Warum ja. es ernsthaft jemand machen wollen würde, ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Gut, es gibt für alles, jeder, ich höre ähm, einen, einen schönen Podcast, kann ich auch nur empfehlen an der Stelle, ähm, Sekten und Kulte auf Spotify, es ist schon interessant, zu was man Menschen bringen kann, was sie alles glauben und es ist wirklich noch interessanter, dass es wirklich, äh, 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 gerade solche Weltuntergangssekten, das ficht die Leute einfach nicht an, wenn die Welt halt doch nicht wieder untergegangen ist und nochmal nicht untergegangen ist, es, die bleiben trotzdem, es wird sogar noch schlimmer. Ja, ja. Also es ist wirklich äh, sehr, sehr interessant. Leider ist die deutsche Übersetzung, also es ist ein englischer Podcast, der ins Deutsche übersetzt und dann Deutsch eingesprochen wurde. Ähm, die deutsche Übersetzung ist leider nicht so gut. Man merkt an vielen Stellen, dass es dann aus dem Englischen übersetzt wurde, weil der oder die Übersetzer sich der ein oder anderen Redewendungen nicht geläufig mhm. sind. Ähm, aber trotzdem ist es eine interessante Sache und man kann auch so random durch die Folgen browsen, weil die einfach äh, immer ein oder zwei Folgen sind. Also auf Spotify mal Sekten und Kulte, interessanter Punkt. Ja, okay, also wie gesagt, religiöse Spinner hatten wir noch nicht. Okay, von mir aus gerne. Ähm, ist mal ein neuer Punkt. Nur, 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 nur. Jetzt wird halt noch mal einer eingeführt. Wir haben die Commonwealth-Geschichte überhaupt noch nicht abgeschlossen. Gutes CRM, glaube ich, können wir aus der Nummer hier komplett rauslassen. Das wird keine Rolle spielen. Nee, das wird, ja. das wird in den Grimes-Filmen kommen, aber ich, und dann vielleicht die letzten zwei, drei Folgen mal irgendwie so ein Bild ab dafür oder so. Ja. Wobei aber, wir
0: ja, wobei wir ja in Folge 16, wenn du dich erinnerst, die schwarzen und die weißen Stormschuhe hatten. Ne? Schwarze?
1: Wir hatten die Weißen. Vom nee, wir Golf. hatten die
0: Weißen und in World Beyond hatten wir die Schwarzen. In,
1: genau, richtig. Aber ah, ja, ich glaube, genau. dass das CRM Okay, dass die gar nicht vorkommen, ja. Dass die, glaube ich, in dieser, also die kommen nicht vor. Glaube ich nicht. Weil wir ja. werden, glaube ich, jetzt hier Eugene und Commonwealth und Blau und Pi und Peng machen. Okay, vielleicht sind diese Reaper ja so mächtig, dass sie es mit dem Commonwealth aufnehmen können. Das wäre ja dann wirklich mal ein Knaller, ja. Aber dann sind wir wieder bei dem, was du gerade eben gesagt hast. Money, 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 ja. Das ist sowas ja. ist teuer. Und Corona, ja, ähm, Massenaufläufe zu, äh, zu zu produzieren, ist halt schwierig. Mal kurz am Rande, geht dir das auch so, dass du innerlich schon so ein bisschen zuckst, wenn du in einem Film irgendwie so ein Konzert oder Kneipenszenen oder sonst irgendwas ja, ja. siehst, ja. Ja das ist
0: das ist total krass das ist wirklich es ähm, geht geht mir teilweise schon so, wenn ich Leute sehe, die sich einfach, keine Ahnung wenn ich eine alte Folge von irgendeiner Comedy-Sendung sehe oder sowas und da begrüßen sich Leute mit dem Handschlag und umarmen sich, ich so, tu das nicht mach das auf gar keinen Fall nein, nein das ist das. ja, man muss, ja. Sich, man muss das irgendwann wieder trainieren, dass man sich einfach die Hand geben kann, ja. das ist oh, nicht oh, schlimm,
1: ohne Scheiß, oh, oh. genau, das ist nicht schlimm ja, ähm um Okay, ja, gut, ich, 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 ich bin, ich unterstütze deinen, deinen theoretischen Ansatz an der Stelle vollkommen, weil er für mich durchaus schlüssig ist. Ähm, deswegen finde ich die Entscheidung jetzt schon wieder jemand Neues reinzubringen, bevor ich das andere gelöst habe, unglücklich. Ja, ähm,
0: aber das sind ja hier auch Gegner. Ähm, also, wenn wir uns mal vorstellen, dass die meisten Reaper irgendwie Snipergewehre haben, ne? Mhm. Dann ist das natürlich einerseits eine Sache, die du unter Corona-Bedingungen ganz gut darstellen kannst, ne? weil ich mein Sniper-Gewehr, mhm. da wird halt mhm. einfach nur irgendwo aus dem aufgeschossen, so. Ja. Und zweitens sind das dann Gegner, die man ständig nicht sieht. Und mir, bei mir hat das, diese Szenen haben super gut bei mir funktioniert. Dieses im hell, in der Helligkeit, Waldszenen, du irrst darum und du weißt, von irgendwo schießt irgendwer auf dich. Man kann es dann natürlich auch nicht mal rausfinden, von welcher Seite das jetzt ist. Ne? Ich habe teilweise gedacht, warum gucken die sich nicht die Bäume an? Dann sehen sie ja so ein bisschen, wo die Kugel reingestoßen ist. Aber ähm, das hat bei mir gut funktioniert. Das war wirklich, ähm, die die Gefährlichkeit ist rübergekommen. Und ich habe schon gedacht, okay, ähm, das wäre jetzt auch ein guter Moment, um zum Beispiel auch eine, ähm, nicht eine Conny, sondern eine, wie heißt sie denn jetzt nochmal? Oh Gott. Hat ja super funktioniert bei mir, diese gut darzustellen.
1: <lacht> Wie heißt sie? Ich weiß nicht, wen, wen sprichst du? Connys Schwester, die mitgelaufen ist. Äh, ne, Magna, äh, mein Gott, ja, verdammt, Kelly, nein. Kelly, doch. Kelly, Kelly. genau, Kelly, genau. Kelly. Ja.
0: <lacht> ja, ich habe jetzt schon gedacht, irgendwie eine Kelly hätte es jetzt auch erwischen können und dann wäre Conny im letzten Moment gekommen und äh, ah, da ist ja Conny und äh, jetzt ist aber Kelly tot. Hätte passieren können.
1: Ja, ähm. aber dafür gab es ja nur noch zwei Red Shirts, die Maggie im Schlepptau hatte. Also von daher. Die auch noch ganz kurz nochmal. Der eine hat auch schnell, noch schnell einen Namen gekriegt. <lacht> ja, aber die leben doch auch noch. Na, ja, Warum? sie, sie bluten gerade äh, vor sich hin. So, also du meinst aus. die
0: beiden, die beiden Damen.
1: Ja, ja, ja.
0: Achso, ich dachte, ich dachte, du meintest jetzt Cole und äh, Achso, nee, Elijah. so, nee, Cole
1: und Elijah. Nein, nein, die anderen zwei, wo erst Daryl die eine gefangen genommen hat und ihr fast die Kehle aufgeschlitzt hat und dann dann der andere. Ja, gut, also für deine Fanatikertheorie, um das mal abzuschließen, spricht hier auch noch der Märtyrer-Tod mit der Granate. Ja, mhm. Da habe ich mir nur so gedacht, so ja, aber ich, was, was ich mich immer frage, warum inszeniert man das nicht einfach mit zwei Cuts mehr und lässt die einfach einen Ticken weiter wegrennen, weil mit auf den Boden schmeißen, ja, ist es halt leider nicht getan. Also erstmal, dass die, selbst wenn sie es überlebt hätten, von oben bis unten voll wären, ja, ähm, mit unschönen Dingen. Und ja. zweitens, nein, it doesn't work that way. Ja, ja, man
0: muss, man muss die Szene, man darf die Szene nicht eine Sekunde hinterfragen. Ne? Die stehen du. ungefähr alle 30 Zentimeter von diesem Typen weg und bedrohen ihn mit irgendwelchen archaischen Waffen und er zieht dann einfach die Handgranate und sie müssen sich nur auf den Boden schmeißen, damit sie gerettet werden. Das ist äh,
1: absoluter Unsinn. <lacht> aber, ja, aber gut. Verstehst du, Kinder sehen das und machen das vielleicht nach. Ja, ja. Statt weg statt wegzulaufen. Genau. Ja.
0: Weiteres Plädoyer <lacht> für Kinder nicht so viele Handgranaten zu geben.
1: Ja, schließt eure Handgranaten ein, liebe Eltern, wenn ihr das hier hört. Ja. Schön fand ich in der Folge den Mini-Glen, Herschel Jr. Ja, ja, sympathisch, ähm, ja, fand ich auch. Schön, äh, sympathisches Kind mit der Mütze, äh, die 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 Analogie zum ersten Meeting mit Glenn im Baumhaus, wo er dann im Baum sitzt und so. Also, Nett, ähm, auch das mit dem mit dem Namen und so, also wirklich, äh, ich hatte überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, dass die natürlich ein Kind hat. Das war mir völlig, völlig äh, entfallen. Also beziehungsweise man hat das Kind ja nur als Säugling mal gesehen. Hä? Überhaupt?
0: Ja. Wann, wann, wann ist, ist das Kind noch geboren worden, als sie da war? Ich glaube ja. Man brauchte mal einen Arzt, ne? Und dann wurde mal ein Arzt umgebracht. Wer hat das denn zur Welt gebracht?
1: Worf im Aufzug.
0: Worf, okay. <lacht> Einigen wir uns darauf, es war, <lacht> <Das> war <warf. lacht> You may
1: now give birth. <lacht> ja, genau. <lacht> ich hatte im ja.
0: Hinterkopf, dass die dass die Schwanger weggegangen ist, aber du hast recht, ich glaube, das Kind ist geboren worden. Das, das Ab, kind auf ist Hilltop, glaub, ne? genau.
1: genau, ist, glaube ich, in Hilltop geboren worden, ganz genau. Ja, sie, sie war ja dann noch ein bisschen in Hilltop noch der Chef, wir erinnern uns an, an die... Mein Gott, hieß er jetzt Jeffrey oder Joffrey? Ich kann es mir nie merken. Nee, Joffrey war der aus Game of Thrones. Jeffrey war das Weichei aus, äh, äh, aus 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 The Walking Dead, genau. Gut, was haben wir noch? Wir haben also Maggie, wo ich, wie gesagt, mir gerne mehr gesehen hätte. Also, mir macht doch jetzt eh Rückschau-Folgen. Warum dann nicht da? Also, warum sehe ich nicht, wie mhm. sie an dem Haus ist? Ja, Warum äh, erfahre ich nichts über Georgie? Warum kriege ich das alles einfach nur erzählt? Okay, vielleicht kommt's noch. Aber mal gucken, Guck mal, wir haben sechs Folgen. Zwei sind schon weg. Wir brauchen auf jeden Fall noch die Negan-Folge, dann sind wir schon, ist schon Halbzeit. Dann brauchen mhm. wir auf jeden Fall noch eine Eugene-Folge, denke ich mal, oder? Wir werden doch hoffentlich sehen, wie es bei Eugene weitergeht. Und Kann sein. Und dann haben wir nur noch eine. Also von daher, viel Platz ist da jetzt nicht mehr, um uns noch irgendwas zu erzählen.
0: Ich mag die Dynamik auf jeden Fall zwischen Maggie und Negan. Oh,
1: stimmt. Ähm, Danke, dass du es ansprichst. Ja. ja, völlig vergessen. Vollkommen richtig, ja.
0: Die mit der ja im Prinzip auch die erste Folge so ein bisschen endet, ne? mit diesem langen Blick, den die beiden austauschen. Man muss dazu sagen, Jeffrey Dean Morgan wird immer älter und sieht immer besser aus. Das äh, ist ein bisschen <lacht> beneidenswert, dieser Typ. Das kann noch interessant werden, weil ich wirklich mittlerweile kaufe, dass Negan sich geläutert hat, jetzt wirklich versucht, dieser äh, Gemeinschaft zu helfen. Und ähm, bei, bei bei dem Tod von Alpha, da würde ich noch sagen, da hat er auch noch irgendwie hatte eine eigene Motivation. Ne? Mm. Und hat, hat er auch Beta gekillt? Ja,
1: ne? Na, nein, Beta wurde, naja, er hat ein bisschen mitgeholfen, dass Beta in diese Zombie-Menge gestoßen wurde und dann wurde ja Beta am Ende von den Zombies... Ne? Ach ja,
0: stimmt. Ja, genau. Ja, ja genau.
1: Also da hat er irgendwie noch eine eigene
0: Motivation gehabt, aber äh, ich habe schon das Gefühl, dass der jetzt unser Team ist. So, Und das muss Maggie akzeptieren und sie will es ja auch akzeptieren, hat sie gesagt. Das finde ich ja schon mal schön, dass da nicht irgendwie dieser Konflikt so von vornherein künstlich artikuliert wird, auch so nach dem Motto, nein, wenn Negan hier ist, dann gehe ich wieder. Nee, nee, sie sagt, okay, ich verstehe das schon. Und Carol war ja auch ehrlich zu mir und hat mir auch ehrlich erklärt, dass sie das machen musste. Aber es wird schwierig für sie. Und es wird gerade schwierig für sie, wenn sie Herschel immer dabei hat, der ja auch schon nach Negan gefragt hat, wer ist dieser böse Mann, der meinen Vater getötet hat. Das wird interessant, würde ich sagen.
1: Ja, und dann hast du ja dann im Prinzip ein fast gleichaltriges Kind mit Judith, die ja Nigen ganz anders kennt und ganz anders kennengelernt ja. hat. Oh Gott, dann kloppen sich die Kinder bestimmt. Ja, ja aber Judith, Judith ist schon älter,
0: oder? Sie ist schon irgendwie ja, okay. drei, ja. drei, vier Jahre älter oder so.
1: Ja, ja, klar, die ist schon schon, schon dicken älter. Aber ja. sie hat natürlich einen anderen Nigen kennengelernt.
0: Oder? Ja, oder sie ist die, diejenige, die von Anfang an irgendwie so daran geglaubt hat, dass sich Menschen ändern können. Das ist ja irgendwie... Eine auch eine spannende Figur, eigentlich, Judith. Und ich mag auch, wenn sie auf dem, äh, auf dem Screen ist. Ich finde die Schauspielerin auch ganz gut, tatsächlich.
1: Hast du den Nigen verziehen?
0: Also, wenn ich an diese fürchterliche äh, siebte Folge, äh, siebte Staffel, erste Folge denke, die ja im Prinzip nur daran, also da war ja nichts anderes in dieser Folge, als dass Nigen irgendwelche Leute zu Klump äh, haut, Abraham und Glenn. Eigentlich kann man dem nicht mehr verziehen. Eigentlich müsste man ihn ähm, ja für immer einsperren. Ja,
1: Nach so einer Aktion mit anschließender Sicherheitsverwahrung.
0: Auf der anderen Seite ist es halt auch eine andere Welt, ne, wo man vielleicht auch gnädiger
1: damit ist, dass Leute halt durchdrehen und böse Sachen machen
0: irgendwie.
1: Ja, aber es war halt natürlich. Ich meine, das ist ein interessantes philosophisches Problem, ja, über das man über das man wirklich sprechen kann, weil dass jeder hat ja, es war doch glaube ich Ricks Gruppe, die immer gefragt hat, ne, die ihre Fragen hatten, wie viel Walker hast du gekillt, wie viele Leute hast du gekillt, etc. Mhm. Um, das heißt, man man nimmt es ja zum Überlebenskampf in gewisser Weise in Kauf. Nur hier haben wir halt nochmal eine andere Qualität, äh, weil es ja einfach ein ein ein, ein Exzess war. Wie es auch ehrlich gesagt seitdem und vorher im Fernsehen nie wieder gesehen habe. Selbst die Tode bei Game of Thrones, so explizit sie teilweise auch waren, hatten alle einen anderen Zweck. Ja, und waren anders, ja. äh, auch anders inszeniert, auch wenn sie unglaublich brutal teilweise waren. Aber das war einfach was, äh, was, was unglaublich nachwirkt. Und ähm, ich glaube, oder andersrum, es wäre bestimmt ein schönes filmisches Experiment, jetzt mal eine Folge zu machen, wo man halt das nochmal den Zuschauern auch nochmal zeigt. Mhm. Weil das hat jeder so ein bisschen vergessen. ja? Wir haben das jetzt schon drei Jahre her, vier Jahre her, drei Jahre her. Ich habe es mir auch seitdem jetzt nicht nochmal angeguckt. Man weiß das natürlich, dass das Ganze im Raum steht und so weiter. Aber du hast es nicht würd's mal gesehen. Ich würde es mir auch nicht nochmal angucken. Ich würde mir <lacht> auch nicht nochmal angucken, <lacht> ja. noch angucken. Aber es wäre doch eigentlich mal interessant, das in so eine Flashback-Folge, um beim Zuschauer auch mal so eine Reaktion hervorzurufen dahingehend, naja, ruft es euch nochmal ins Gedächtnis und urteilt dann nochmal neu. Wollt ihr den wirklich frei rumlaufen lassen? Ja, mhm. ja, ja, es
0: wäre ein interessantes Experiment und es würde diesen Konflikt zwischen Maggie und Nigen auch nochmal verschärfen, weil gerade steht gerade äh, steht Maggie wahrscheinlich in der Sympathie da ein bisschen allein da. Also wir, natürlich ist Maggie unsympathisch, aber Nigen halt mittlerweile auch irgendwie. Weil, weil Alpha ging gar nicht und da hat er sich halt gegengesetzt und hat sich da reingesneakt und dann im Endeffekt dafür gesorgt, dass die Whisperer ähm, ja, überlistet worden beziehungsweise eben besiegt wurden. Ich habe ich hab mir noch ein paar andere Sachen gefragt, so was jetzt ja. noch kommen kann. Ist Ezekiel tot? Ich habe es vergessen.
1: Nein. Nee, der lebt. Er, hat okay. nur, er, hat nur, er ist halt nur krebskrank, von daher ja. ist die Frage, wie lange er es noch macht. Aber nein, äh, okay. der lebt noch. Ja. Er lebt noch. Okay. Erinnerst du dich noch an Princess? Ja, so dunkel. Ja, die ähm, Pinke, die in der Großstadt mhm, ja, 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 die ja, Sachen Sachen ja. hat. Ich, ich, ich war einer der wenigen Menschen auf dem Planeten, die, 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 die sie mochten. Anscheinend. Ich mochte die
0: auch, aber ich mochte die auch, aber sie kamen nicht mehr so richtig vor. Ne? Mm, mm, mm. Also diese haben den Weg da rausgeschafft und danach war nicht mehr viel mit Princess. Ne? Ja. Ähm, da sind noch sehr, sehr viele offene Handlungsstränge, sehr, sehr viele Figuren, die irgendwie noch was zu tun haben. Ezekiel, Princess und Eugene sind jetzt auf dem Weg Richtung Commonwealth und sind da festgenommen worden.
1: Richtig. Okay,
0: dann müssen wir da äh, hoffentlich nochmal her... meinst oder oder meinst du, wir gehen in diesen sechs Folgen gar nicht dahin und gucken uns nur an, was die verbliebenen Leute machen.
1: Jetzt jetzt wurde sest wahrscheinlich gar nicht. Jetzt wo ich so drüber nachdenke, wahrscheinlich doch nicht, weil Sonst hätte ich, also nach der ersten Folge hätte ich jetzt gesagt, okay, go, wir haben aber auch noch noch Virgil, haben wir auch noch, Michonne hätten wir noch und ja, jetzt komisch, immer Virgil. Virgil war ähm, der Typ, der ähm, hier ähm, äh, Kelly aufgelesen hat, nee, nicht nicht Kelly, mein Gott ich auch schon mit den Namen durcheinander, der Conny aufgelesen hat. Ach, der, der Typ auf der Insel, der, der Wahnsinnige. Richtig, der Wahnsinnige von der Insel, genau. Ja. Ach, du Schande, stimmt.
0: Und da ja. ist ja Conny. Richtig. Richtig. Conny finden die ja jetzt gar nicht in den Wäldern. Nope. Das wäre aber eine spannende äh, Storyline, wenn du einfach die ganze Zeit siehst, wie äh, Kelly und Daryl durch die Wälder laufen, Conny suchen und wir sehen parallel, dass Conny von äh, von auf Virtual auf Virgil Island äh, umgebracht wird.
1: Nee, die sind ja nicht nur auf Virtual Island, sondern er ist ja zurück, er ist ja von diesem Weapon Island oder Blood Island oder wie das Ding hieß, ähm, er ist doch in Oceanside angekommen. Und, ah ja. äh, er ist irgendwie in Oceanside angekommen und dann hat er da irgendwie Kelly aufgeladen, wie auch immer die da hingekommen ist, das weiß ich jetzt auch nicht mehr ganz genau. Und das haben wir, dann haben wir Michonne und ihre komische Karawane. Die ähm, wir vielleicht erst in den Filmen wiedersehen? Dann, ähm, ja gut, dann haben wir eben die Gruppe um Eugene und Co., die wir wahrscheinlich gar nicht mehr wiedersehen. Ja, also gut, ich bin, ich bin gespannt. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass wir uns nicht irgendwelche no name character folgen angucken müssen oder so. Das, das also glaube ich jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht. Also. Ja, es
0: gibt ja immer noch diesen diesen uh, Dreadlocks-Typen, der irgendwann mal weggelaufen ist.
1: Ach ja. Das sind so absurd viele Charakter. Und Weißt du noch, in der, wo waren das, war das in einer, bei den Saviors war das noch, wo dann so plötzlich völlig unvermittelt irgendwie so ein Charakter aus der dritten Staffel wieder durchs Bild gelatscht ist, der dann auch gleich zwei Szenen weiter wieder erschossen wurde, ja, Wo wo, wo den du aber dann irgendwie kennen musstest, weil Daryl den dann kannte und du saßt als Zuschauer und da so, hä, Wer ist das? Ja. War, das nicht, war das
0: nicht sogar in der zehnten Staffel schon? War das nicht jetzt letztens irgendwann? Nee, 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 das
1: war noch bei den Saviors. Also dann da gab es das vielleicht auch noch mal. Mit Beatrice war das so. Mit Beatrice war das so. Die im Prinzip in jeder Staffel immer nur zwei kleine Auftritte hatte, um dann in der zehnten Staffel endlich einen Namen zu kriegen und damit dann fünf Minuten später in der Walker-Herde gekillt zu werden. Genau.
0: Aber die hatten die... Also habe ich das geträumt? Ich muss jetzt. Also wir, wir bringen uns, wir es ja gerade auf Stand. Das ist ja gut, ne? Jetzt, dass wir für den Rest dieser Staffel uns mal kurz auf Stand bringen. Aber habe ich das geträumt? Es gab doch irgendwie so einen Kampf äh, von Daryl mit einem äh, in so einem Hochhaus äh, ja, das mit, war so der erste, weiß, mit so weißen Planen. Das war doch der erste Kampf mit Beta. Ja, aber da war doch noch irgendwo einer dabei. So ein Typ, der ein Kind hatte. Sag mal. <lacht> Irgend so ein Typ, typ der so ein Kind hatte. Typ, der ein Kind hatte. Boah. Ähm. So
1: ein dunkel, dunkelhäutiger Typ, glaube ich. Okay, lieber, oh, lieber Chat und, oder liebe äh, liebe Hörer, die ihr das jetzt hört da draußen in eurem Podcatchern, helft uns aus, ja? weil entweder kann ich mich nicht mehr dran erinnern oder der äh, Andreas spinnt, also eins von das beiden.
0: Ist, kann, genau. <lacht> es kann auch sein, dass ich einfach The Walking Dead in meinem Kopf im Traum weitergeschrieben habe und dann da <lacht> ja, ja, so ein Typen hast, gesehen
1: habe. Hast eine vernünftige Story draus gesponnen. Na gut, <lacht> ähm, dann geht es jetzt also in 14 Tagen weiter, dann hören wir uns <lacht> nämlich auch wieder am 22. Dritten, Dienstag 22. Dritter, nee, Entschuldigung, Dienstag 23. Dritter, ja. 21 Uhr geht's weiter mit The Walking Dead und Dead Nerds Talking. Vorher haben wir aber noch ein paar Livestreams, nämlich am 15.3 jetzt am Montag, haben wir wieder Call-In zum Thema Filmklassiker. Da werden der Aha. Michael und ich uns mal Filmklassiker vornehmen oder das, was wir dafür halten oder andere Leute oder Listen dafür halten, wir werden es sehen. Am 29. Dritten geht es dann weiter mit Forken and the Winter Soldier. Da werden wir dann die ersten beiden Folgen von, ja, besagtem Forken und the Winter Soldier besprechen. Wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal einen Däumel nach oben nach. Da wir jetzt im Livestream sind, darf ich auch immer äh, sagen, und abonnieren nicht vergessen und die Glocke aktivieren. Und äh, schreibt natürlich fleißig eure WhatsApps an die 015259647709 oder info at und natürlich unseren Discord nicht vergessen, nerdizismus.de slash Discord und dann sehen wir uns hoffentlich am Montag, den 15.3. um 21 Uhr zum Thema Filmklassiker wieder. und Kannst du uns schon mal einen Teaser geben? Gib uns doch schon mal einen Teaser, was ist für dich ein absoluter Filmklassiker?
0: Was ist das um, Erste, was dir
1: einfällt? <lacht> das Erste, was mir einfällt, ist 2001. Ja, über den werden ah. wir natürlich auch reden. Es wird wahrscheinlich so laufen, dass wir uns eine große, lange Liste schnappen und im Schnelldurchgang durchgehen, haben wir gesehen, haben wir nicht gesehen und sagen zu jedem Film ein bisschen kurz was dazu. Ich habe auch, und das kann ich an der Stelle auch empfehlen, wer Amazon Prime hat, sollte mal reingucken, da kann man nämlich äh, den ein oder anderen, äh, die ein oder andere Filmlücke ist, aktuell sehr gut schließen. Also gerade so Sachen der 80er, ich sag mal, Klassiker der 80er, die Klapperschlange, Brasil äh, und noch so ein paar andere Filme sind gerade alle bei, ähm, bei Amazon. Amazon Prime drin und da habe ich über die Feiertage, habe ich da kräftig aufgeholt. Filme, die ich entweder schon ewig nicht mehr gesehen hatte oder wie Brasil noch nie gesehen hatte. Das wird eine spannende Geschichte, aber ich glaube, da werden bestimmt, wie immer, wenn ich Filme aussuche, auch ein paar Dinge dabei sein die ihr da draußen nicht kennen werdet. Und man munkelt, es wäre auch mal wieder eine Star Trek Live Show an der, an, in der Mache. Aber da sind wir gerade in Verhandlungen sozusagen. So, in diesem Sinne. Äh, vielen Dank, Andreas, an dich. Ich freue mich schon auf in 14 Tagen, wenn wir das Ganze weitermachen. Auch für euch an den Chat da draußen. Macht es jod, macht euch noch eine schöne Abend oder wann immer ihr uns gehört habt, eine gute Abend, eine jote Rutsch oder keine Ahnung, was man so wünscht. Auf jeden Fall bis die Tage und dann bis nächsten Montag. Einschalten, nicht vergessen. Ciao.
0: Bis die Tage, ciao. Wunderbar. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.